0: So, hallo. So, ich habe eine Meldung bekommen, dass ich da, ähm, dass du jetzt aufzeichnest. Das gab es noch nie. Das ist von der Uni Datenschutz so eingestellt. Also ich tue jetzt so, also wir da ganz... Ähm, ich spüre da noch so ein, Bild, so ein Bildschirm reiniger, dann siehst du, wo du schneiden musst. So, jetzt. So, hallo miteinander. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gedankenschacht, Kultur und Digitalität. Und heute haben wir ann Riedel Riedl ähm, bei uns. Sie ist Expertin für strategische politische Kommunikation im Netz, auf Social Media. Sie arbeitet mit politischen und ähm, mit politischen ähm, Organisationen zusammen, Unternehmen, Stiftungen und Thinktanks, macht Strategie, Beratungen und vielleicht erzählst du gleich am besten selbst, wo du denn jetzt im Moment gerade arbeitest, was deine Projekte sind in dem Bereich und wie man sich das so vorstellen muss, strategische politische Arbeit auf Social Media.
1: Genau, kann ich gerne machen. Ähm, vielen Dank euch für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Genau, ich habe angefangen äh, als selbstständige Beraterin ähm, digitale politische Kommunikation unter die Leute zu bringen ähm, und mache das jetzt nur noch in einem kleinen Teil, weil ich seit äh, jetzt Mitte Juli bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit fest angestellt bin in der Teilzeitstelle und mich dort äh, mit den Themen Digitalisierung und Innovation beschäftigen werde, auf globaler Ebene, aber ähm, Kommunikation, also zum Beispiel ähm, Plattformen, wie kommunizieren wir auf Facebook, wie können wir diese Plattform regulieren, das ist da halt ähm, ein Teil meiner Arbeit. Also ich habe sowohl eben Erfahrungen in Leute beraten, warum sollte ich auf Facebook gehen und wie kann ich das nutzen, um meine politischen Botschaften zu präsentieren, aber auch die andere Seite, wie gehen wir damit eigentlich politisch und gesellschaftlich um.
2: Jetzt haben wir jetzt heute vereinbart, dass wir mit dir über das Thema Dark Social sprechen. Kannst du vielleicht für die Menschen, die nichts davon gehört haben und sich nichts darunter vorstellen können, aus vielleicht einer schwarzen Schokolade in sozialen Netzwerken erklären, was das bedeutet?
1: Ähm, gerne. Also Dark Social, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch als Pendant oder Stück aus dem Dark Web, also dieses ominöse Dark Web, wo die ganzen Kriminellen immer sind, Drogenhandel ist, ähm, man Waffen kaufen kann und solche Sachen. Das passiert natürlich auch im Dark Web, aber ähm, jetzt nochmal ein kleiner Einschub, das Dark Web, ist äh, nichts Schlimmes per se. Da passieren zwar auch schlimme Sachen, aber dieses Dark Web, alles, was nicht einsehbar ist, das viel über den ähm, Tor-Browser zum Beispiel funktioniert, ähm, ist auch unglaublich wichtig für Gesellschaften, nicht nur für unsere Gesellschaft hier in Deutschland oder in Europa, sondern besonders wichtig für ähm, Menschen in Hongkong, Menschen in Russland oder in Iran, weil das alles das ist, was ähm, nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich kann da sehr anonym sein und das ist eben für Menschen, die nicht in so einer demokratischen ähm, und rechtsstaatlichen Gesellschaft leben wie wir, unglaublich wichtig. Dark Social kommt dann auch so ein bisschen so ein Pendant dafür. Ist, zum Beispiel, ich habe da über Messen da gesprochen, also alles, was ich nicht wirklich einsehen kann, weil es verschlüsselt ist. Und hier auch gleich nochmal, der Hinweis, Verschlüsselung per se ist nicht schlecht, Vers Verschlüsselung ist sogar sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Das nutzen zwar auch die Kriminellen für ihre Machenschaften, aber vielmehr noch Nutzen, das äh, Menschen, die darauf angewiesen sind. Ähm, aber auch ähm, wir alle haben einfach ein Recht auf Privatheit und das nicht jeder mitlesen kann und darf, was wir so kommunizieren. Und das ist halt so das Dark Social. Ähm, bei Facebook zum Beispiel, wenn ich da öffentlich was poste, bei Twitter kann das jeder oder zumindest sehr viele sehen. Dark Social ist eben das, was von außen nicht wirklich einsehbar ist.
0: Jetzt erforscht du ja Dark Social und ich stelle mir das so vor, ich kann jetzt nicht einfach in den Browser gehen und eine URL eingeben oder was suchen und dann finde ich Dark Social, sondern das ist ja gerade der Witz daran, dass ich es nicht finde. Wie erforscht man denn sowas? Also das, was man jetzt nicht direkt sieht. Wie, wie, wie
1: machst du das? Ähm, ich forsche da nicht selber drin rum und das ist nicht ein Browser, sondern zum Beispiel dein WhatsApp oder Telegram oder Signal, was für Messenger du auch immer benutzt. Da können andere nicht reingucken und es kann auch dann eben schlecht reguliert werden an die Inhalte, die dort verbreitet werden. Und ich habe nicht selber geforscht. Ich habe jetzt für die Friedrich-Naumann-Stiftung ein Papier gemacht, eine Analyse über das Thema Desinformation auf Messenger. Wir haben sie Behind-Closed-Curtains genannt, also auch das Dark-Social-Vorhänge sind zugezogen, man kann nicht reingucken, weil das Thema in der deutschen Debatte überhaupt noch nicht auf dem Schirm ist. Wir sprechen immer, sei es in der politischen Kommunikation oder wenn wir über Regulierung von Plattformen sprechen, über Facebook, Twitter, YouTube, also all das, was wir sehen können. Es passiert aber eben wahnsinnig viel in diesem Dark Social. Und ich habe mir ähm, die Arbeiten vor allem von anderen angeguckt, also Desk also Research gemacht ähm, und äh, in Indien und Brasilien beispielsweise, weil die zwei Länder ähm, schon sehr viele er schlechte Erfahrungen mit Messenger gemacht haben. In Brasilien beispielsweise da hat der mittlerweile amtierende ähm, rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro ähm, WhatsApp genutzt bzw. seine Unterstützer*innen, um dort Desinformation zu verbreiten oder auch ähm, Unterstützer*innen zu mobilisieren. In Indien ähm, wurden ähm, ja ganz viele Probleme mit Lynchmorden und da sind auch Menschen, die sich eben dort zusammenrotten oder auch Lynchmorde passieren, weil Desinformationen äh, auf Messengern verbreitet werden. Die sind dort viel viel ähm, gebräuchlicher als bei uns, hat auch nochmal viele Gründe, ich glaube, das führt jetzt zu weit, das auszuführen, kann man aber gerne nachlesen. die nutzen Messenger-Gruppen intensiver als wir Deutschen, vor allen Dingen auch mit viel mehr Fremden hier in Deutschland. Wahrscheinlich, es ist jetzt eine Vermutung von mir, weil es eben keine Forschung gibt und das ist für mich ein Teil des Problems, nutzen wir WhatsApp-Gruppen eher mit Leuten, die wir kennen oder ähm, sehr wahrscheinlich kennen, sei es in der Partei oder im Sportverein oder mit den Klassenkameraden. Und in den Ländern sind viele Fremde auch zusammen in einer Gruppe und die tauschen dort Nachrichten aus. Ähm, beispielsweise, dass wir bei WhatsApp sehen, wenn eine Nachricht weitergeleitet wurde, ähm, das hat WhatsApp aufgrund der Vorkommnisse in Indien und Brasilien gemacht, weil dort eben so ein großes Problem mit Desinformationen ist, damit man sehen kann, dass eine Nachricht eben nicht originär vom Absender kommt, von dem Kontakt, sondern dass der oder die sie auch bereits weitergeleitet hat. Ähm, und ich wollte mit dem Papier einmal aufzeigen, dass wir da eine große Problematik haben und passenderweise, ich habe die ähm, so zum Anfang Corona wurde ich fertig, merken wir jetzt auch hier in Deutschland durch Attila Hildmann, Xavier Naidu, wie sehr Desinformationen oder hier in dem speziellen Fall Verschwörungstheorien massenweise über Telegram verbreitet werden, Leute aufgestachelt werden, Leute informiert werden, um es mal so zu nennen, mit den kruden Ansichten dieser beiden Herren und auch andere nutzen sie, auch die identitäre Bewegung beispielsweise intensiv. Und da wollte ich einfach mal einen Aufschlag machen, um zu zeigen, wir haben hier ein großes Problem, wir müssen da mal drüber sprechen, wir können nicht immer nur über Facebook, das offene Netzwerk sprechen, WhatsApp gehört ja auch zu Facebook und Twitter, YouTube und solche Sachen.
2: Also ich muss zugeben, ich habe mir tatsächlich bis zum letzten Jahr nie Gedanken gemacht. Letztes Jahr habe ich auf einem Kongress in Berlin, habe ich Martin Fuchs dazu sprechen hören, der ist mhm. das erste Mal darüber gesprochen dass eigentlich WhatsApp, welche, also welche Mechanismen dahinter stecken, über Stark Social gesprochen. Ich habe tatsächlich vorher nie nachgedacht. Jetzt, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt auch gelesen, was du geschrieben hast, also deine Publikation bei der Stiftung. Und ähm, welche Frage ich mir gestellt habe, weil wir machen uns immer Gedanken auch bei dieser Kultur der Digitalität. Ähm, wie, welche Entwicklungen finden gerade statt, welche Einschätzungen finden auch statt. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese ganze Digiblase, diese ganze Digibubble, dass die immer so auch irgendwie Dystopie mag. Oder zumindest auch gerne diese dystopische Geschichten, also diese Geschichten gerne erzählt. Mhm. Und wenn es dann immer davon heißt, weißt du, Dark Social, hat du wieder so düster und gefährlich an. Und ich habe jetzt neulich, habe ich wieder irgendwie so einen Bericht gesehen von äh, Deepfakes. Und ich weiß als die ersten Deepfakes rauskamen, also, so, oh, das war das große Ding, da wird es voll abgehen. Und irgendwie warte ich immer noch so auf dieses große Ding. Also eigentlich sind diese, die viel billigeren, einfacheren Nachrichten im Endeffekt ist, das, was so Trump und andere Co. machen, ja, also hier äh, Avocadolf mit seinem Kanal. Das sind so Dinge, die eigentlich jetzt gar nicht so deepfake sind und trotzdem voll abgehen. Und jetzt frage ich natürlich auch, inwiefern überzeichnen wir auch vielleicht Gefahren oder würdest du sagen, nee, das sind schon ganz klar nachweisbare gesellschaftlich gefährliche Tendenzen, die da sind und da muss man auf jeden Fall dagegen vorgehen.
1: Also ich bin auch niemand, der gerne irgendwie so Dystopien aufzeigt. Mir ist es auch immer unglaublich wichtig, Chancen aufzuzeigen. Deswegen ist es mir auch so wichtig, wie ich am Anfang betont habe, Verschlüsselung mhm. ist nichts Schlimmes und das brauchen Menschen auch. Es ist unglaublich wichtig. Wir haben wahnsinnig viele Chancen und Potenziale dadurch. Und ich glaube auch nicht, auch das versuche ich, ist mir mal wichtig zu betonen, dass die Problematik, die wir haben, auch mit Desinformation, mit Verschwörungstheorien, dass das irgendwas Neues ist durch Digitalisierung und dass Digitalisierung die Ursache des Problems ist. Wenn wir was gegen Desinformation tun müssen und die Empfänglichkeit für Menschen leisten über Dark Social, also Messenger beispielsweise oder über Facebook, ähm, dann, wir müssen da an, an grundsätzlichem arbeiten, wir müssen über Bildung sprechen, wir müssen über Aufklärung sprechen, wir müssen über so viele sprechen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, ähm, über Rassismus, Antisemitismus, Frauen, das, all das, ja, das können wir nicht durch Regulierung oder Maßnahmen im Digitalen, das reicht nicht bei Messengern lösen, aber ich glaube, und das ist gerade... Das, was du ein bisschen ansprachst, dieses Subtile. Und das habe ich auch versucht herauszustellen, ähm, mir ist es immer wichtig, über Desinformation zu sprechen und nicht über Fake News. Dieser Begriff ist so... Ähm der, der drückt nicht aus, um was es geht, und wurde dann auch viel von Donald Trump ja, ähm, genutzt, um die freie Presse zu, zu diskreditieren. Fake News im Deutschen übersetzt Falschnachrichten ist eben nicht das, was Desinformation ist. Desinformation ist bestimmt, also gezielt manipulierende Nachricht, die eben auch Gesellschaften ähm, zersetzen wollen oder zerstören wollen. Zerstören das jetzt so, so groß an. Also zersetzen wollen und destabilisieren wollen, das ist das bessere Wort. Und. Ähm, das fängt halt im Kleinen an und das sind manchmal so große Masterminds im Inland, aber auch im Ausland, die sie natürlich irgendwie so den Plan haben, auch wenn die wahrscheinlich nicht sagen, wir wollen jetzt hier mal die, die Gesellschaft destabilisieren, aber die wollen doch irgendwie Zwietracht sehen. Das sehen wir auch in den USA, dass, da ein bisschen, dass man genau weiß, welche Gruppen muss sich anstacheln. Und das funktioniert eben sehr viel subtil. Und Das sieht man auch in den Forschungen, die zum Beispiel in Indien und Brasilien gemacht wurden, ähm, und zwar beispielsweise durch Memes. Auch das ist ein Problem. Wir reden, wenn wir über Fake News sprechen oder besser Desinformation, denken wir immer an so Nachrichtentexte. Ne? Irgendwelche Links mit papuzierten Nachrichten, wie man es auch aus dem US-Wahlkampf kennt. Das kennen wir in Europa eigentlich nicht. Ähm, es sind aber wahnsinnig viele Desinformationen, die in äh, visuellen... Ähm, ähm, Formaten verbreitet werden. Wie du richtig ansprachst, Deepfakes eigentlich gar nicht so das Problem. Die Angst vor einem Deepfake ist das Problem, die dadurch erzeugte Unsicherheit. Ähm, aber wir sehen das, und das haben wir auch im US-Wahlkampf gesehen, ne? Paper the Frog, diese ganzen Memes, das Problem bei denen ist auch noch, oder das, das Problem bei denen ist, du brauchst die teilweise nicht mal in andere Sprachen übersetzen. Ja? Also ich habe mal ein Bild, auch in, in meiner Studie so ist glaube ich ein Bild drin, wenn ich das da übernommen habe, bin ich gerade unsicher, habe sonst immer eine Präsentation, da ist was auf Hindi drauf geschrieben, ähm, du verstehst das aber, ohne Hindi zu können, verstehst du die Message. Mhm. Und das geht viel einfacher in deinen in, in dein, äh, Kopf rein. Also du siehst dein ja Bild und verstehst meistens irgendwie die Message, wenn die sehr simpel ist. Und ähm, das sind dann halt so subtile Sachen. Ja? Also ein Meme beispielsweise, dass ich da auch mal eine Präsentation habe, ist ähm, die World Trade Towers äh, mit einem, das Flugzeug, das reinfliegt, skizziert und davor steht Peeper the Frog mit einer Kippa und mit David Stern drauf. So, die Message ist klar, so, das ist, äh, die hm. Juden haben, sind für 9-11 verantwortlich, ne? brauchst keine Sprache, verstehst die Message und das sind immer so subtiler Antisemitismus, subtiler Rassismus, subtiler Sexismus, ja, und das bestätigt dich immer mehr, wenn du es weiterschickst, weil du es auch noch vielleicht witzig findest, ja, wenn es nicht witzig ist, ähm, sät immer mehr diese kleinen Körnchen von Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Und das führt nachher zur Problematik. Und ich glaube, das würde jetzt hier nicht den riesen Clash machen, aber wir sehen ja jetzt durch Corona und diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die auch auf der Straße sind, da gärt ordentlich was. Und da müssen wir ran und da müssen wir eben auch gucken, über welche Kanäle werden diese Menschen eigentlich erreicht.
0: Würdest du jetzt ähm, etablierten politischen Parteien und, und Institutionen, die sich um Demokratiebildung kümmern, raten, diesen Weg auch zu gehen? Also zu sagen, wenn ihr wirklich ernsthafte politische Anliegen habt, dann müsst ihr auch Dark Social mit Memes machen, weil das ist etwas, wo man die Leute auch abholen kann mit? Oder würdest du sagen, nee, das ist, das ist so die Schmuddelecke des, des, der politischen Kommunikation, da würde ich nicht hingehen?
1: Also die Schmuddelecke ist auf gar keinen Fall. Man kann natürlich auch viel mehr machen. Äh, du hast von Martin Fuchs angesprochen, der spricht auch mal über die Messengerisierung der Kommunikation, ne, dass man viel auf Messenger geht. Da kann man auch viele tolle Sachen mit erreichen. Viele Menschen, die sich politisch engagieren wollen, mobilisieren, mit Informationen versorgen. Ähm, ich glaube... Also ich glaube auch, dass politische Kommunikation mal witziger, lockerer sein muss. Ja? Also ob du denn unbedingt Memes machen willst, man hat es ja damals mit Martin Schulz ja versucht. Ne? Da gab es diesen Martin-Schulz-Hype, da war ja auch so diese, dieses Problem. Aber also ich glaube, da kann man wahnsinnig viel tun, um Menschen zu begeistern. Man darf halt nur nicht, und das ist häufig diese Problematik, dass man in solche populistischen Muster abdriftet. Und ich glaube, das ist halt die hohe Kunst, ähm, die zu viele nicht beherrschen. Ähm, da muss man sich halt echt kluge Gedanken machen, kluge Leute holen, um ähm, Leute zu erreichen und auch abzuholen und eben mal überlegen. Und das ist halt ähm, die Problematik in der gesamten Sache, zu wissen, wo sind Menschen heutzutage, wo erreiche ich ähm, Bürgerinnen und Bürger, Menschen allgemein mit meiner Kommunikation als Kommune, als, als Bundesregierung, ähm, als Politikerin, whatever, und da macht man sich zu wenig Gedanken, glaube ich, drüber. Also ich würde sagen, klar, die Kanäle nutzen und das machen ja auch ähm, viele, es ist nicht verkehrt. Aber dadurch, dass diese Kommunikation immer in, in dieses unglaublich Private geht, ne, das Dark Social dann, was ja aber gar nicht so düster prinzipiell ist, ich kann es nur nicht einsehen, ähm, müssen wir eben ganz dringend lernen, damit umzugehen, also zu verstehen, was das ist. Ähm, beispielsweise, am Anfang von Corona ging ja diese Sprachnachricht rum von Poldi's Mama, ja, die dann irgendwie sagte, hier, und äh, ähm, ähm, kein Ibuprofen nehmen, wenn man Corona hat, und alles schlimm, 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 das haben alle weitergeleitet. Weil viele ja irgendwie, vielen ist noch, ist nicht bewusst, dass das ja jeder machen kann. Also ich kann jetzt auch eine Sprachnachricht aufnehmen und irgendwas behaupten und weiterschicken. Und vielen ist einfach nicht klar, so dumm das klingen mag, dass das eben möglich ist. Ja, ähm, wir haben WhatsApp erst, wie lange gibt es WhatsApp? Zehn Jahre maximal, oder? Also es ist nicht viel und auch Sprachnachrichten gibt es noch, noch gar nicht so lange. Ähm, und das ist auch irg irgendwo eine neue Art der Kommunikation. Ist es eine neue Kulturtechnik? Vielleicht, wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, ja. Ähm, und das lernt der Mensch nicht so schnell damit umzugehen und auch zu verstehen, dass da jeder irgendwas ähm, reintun kann und verschicken kann und solche Sachen. Und ähm, da ist noch wahnsinnig viel zu tun.
2: Also glaubst einfach, wenn ich es richtig verstehe, diese Einordnung von also die der Quelle, das heißt also so wie du jetzt das was du beschrieben hast, kann ich das ich hauptsächlich von YouTube, dass Menschen einfach auf YouTube Kanäle verweisen, als wäre es irgendwie keine Ahnung von der ja. deutschen Presseagentur, ja? Äh, dabei ist irgendwie Horst aus Buxtehude, der eine Unterhose da sitzt und Video irgendwie hochlädt. Aber äh, für die Leute ist irgendwie halt völlig seriös, weil es ist YouTube, ja? Ähm, also das, das, das verstehe ich. Aber was du jetzt vorhin gemeint hast, du hast jetzt ein bisschen beschrieben, welche Mechanismen da greifen, wie subtil es alles sein kann. Und da hat das natürlich auch jetzt die Gewichtung, also wie stark gesellschaftlich das daran, also wie stark das die Gesellschaft beeinflusst oder prägt, das kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber zumindest in Tendenzen da, dass man weiß, es, es, es ja, wird nochmal Öl aufs Feuer gegossen, das ja. Jetzt ist aber die Reaktion, immer, die ich sehe, ist immer meistens, Kontrolle, ich will Kontrolle haben. Das heißt, ich habe einen Bereich, der nicht kontrolliert ist und jetzt möchte ich es irgendwie kontrollieren. Und wie wird zu sagen, ist eigentlich der richtige Umgang mit, mit, mit solchen Phänomenen? Jetzt weiß ich, dass Dark Social gibt, ich weiß, dass ich in Mechanismen greifen. Wie kann ich jetzt als Individuum damit umgehen? Wie kann ich als Gesellschaft oder wie soll ich politisch damit umgehen? Was würdest du vorschlagen?
1: Also politisch würde ich eben erstmal vorschlagen, setzt euch mit den, Problemen und den verschiedenen Kanälen ordentlich auseinander, benennt die Probleme ordentlich und macht nicht immer irgendwelche technischen Phänomene ver äh, verantwortlich für Sachen, die ihr eben nicht versteht, weil ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt. Mein liebstes Beispiel ist mal Social Bots. ja, also sind Irgendwelche Bots, die manipulieren Leute und schwupps wählst du AfD. Das ist ja wie du siehst ein CDU-Plakat und plötzlich denkst du, ja, jetzt CDU. Ne? Also ist, äh, jeder, der Politik macht, weiß ja eigentlich, dass das eben nicht so schnell geht und also dann zu sagen, ja, da gibt es so ein paar Social Bots, die manipulieren die Leute, verbreiten Desinformationen, dann müssen wir Social Bots verbieten und ein Problem weg. Also das ist das, das ist so dumm, wie es klingt. ja. Und damit verleugne ich, dass es ja aber essentielle Probleme gibt, die, äh, für die ich was tun muss und für die ich auch nicht jetzt so, also, also die, wenn ich ne, selbst wenn ich eine gute Lösung habe, ist das Problem nicht morgen ähm, behoben. Das braucht halt Zeit. Ähm, und wir müssen dringend anerkennen, auch wir haben ja ganz allgemein diese Problematik mit, mit Desinformation, mit Hate Speech, wir können nicht mit einem Strafrecht eine Gesellschaft regulieren oder besser machen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel dafür tun, ähm, Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit, das hört sich auch mal so blabla bla an, aber ich glaube eben solche Projekte, wie dieses ähm, Förderprojekt Demokratie Leben beispielsweise, ja, mhm. die brauchen viel mehr Budget und da habe ich auch Angst, dass die jetzt durch Corona, ne, wir müssen Gelder woanders hin tun, dass da was, da ähm, Gelder fehlen. Aber es sind halt, die Probleme liegen ja eben da drin, dass Menschen empfänglich sind für krude Theorien, für Rassismus, für Antisemitismus, ähm, und da müssen wir eben, was ich schon mal am Anfang sagte, in diese grundlegende Problematik rein.
2: Aber, ähm, aber, darf ich dazwischen grätschen? Ja. Es ist schon irgendwo doch auch so, dass man, also dieses, man sagt ja immer, also viele sagen immer äh, oder gerne dann, der Internet ist dieser rechtsfreie Raum. Ist es ja nicht, ja? Und man sieht ja schon, dass, jetzt die, dass man jetzt so dieses, ja, an welcher Stelle setze ich wie an, an welcher Stelle gilt welches Recht und auch an welcher Stelle nehme ich das als Kultur, meine Kultur wahr. Das heißt, die Kultur Digitalität wird ja gar nicht als eine Kultur verstanden. Also es fängt ja damit an, dass zum Beispiel Leute sagen, hey, ich habe irgendwie Hate Speech am Netz erfahren, dann sagen die Leute, geh halt nicht ins Internet, Ja. ja? Das heißt, wir haben die Katharina zum Beispiel auch hier neulich gehabt und die hat jetzt irgendwie neulich getwittert, da hat sie geschrieben, dass sie zum ersten Mal proaktiv von Polizisten angesprochen oder angeschrieben wurde und ihr zugehört wurde und sie war völlig überwältigt, dass das, dass das passiert ist und eigentlich hat man die Gegenschicht, also ich habe ich auch, ich habe auch schon Morddrohungen hab gehabt, habe bei der Polizei ist sind hier gemeldet gehabt und die haben sich auch nie gemeldet, also, weil es ist halt irgendwie Internet, ja, und es ist so, dann macht es halt Internet halt irgendwie aus und genauso auch in diesem Dark Social Bereich ist ja auch so, dass die Leute jetzt sagen, ja, gut, jetzt haben die diese Kanäle, wo die Sachen reinposten, die einfach Volksverhetzung und so weiter sind. Und wieso wie, geht man da rechtlich nicht vor? Und wer müsste eigentlich vorgehen, wer müsste eigentlich da reinschauen? Ist jetzt die Polizei verantwortlich, diese Kanäle irgendwie da zu überprüfen? Oder ist jetzt der, der, der Betreiber dieser Kanäle verantwortlich? Also gibt es ja schon anscheinend Fragestellungen, die sich zum verschieben aufgrund dieser Kultur der Digitalität, die nicht geklärt sind, oder?
1: Also ob sich welche Sachen groß verschieben, würde ich nicht sagen. Aber da haben wir wieder diese Problematik, die du gerade angesprochen hast, Wissen unsere Strafverfolgungsbehörden und Justiz genug, um, um das ordentlich machen zu können? Und da würde ich sagen, nein. Ähm, ist vielleicht auch ähm, noch so eine Altersfrage, wobei ich das auch immer nicht mag, das Ganze auf eine Generation Alterssache ähm, zu schieben. Ähm, das, ja, meine Generation ne, Anfang 30, da macht ganz viel überhaupt gar keine Ahnung. Wir können vielleicht mit Sachen besser umgehen, aber verstehen und so hat nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, und das sagen mir auch ähm, äh, Staatsanwälte, mit denen ich in Kontakt bin, dass da einfach viel fehlt, um was machen zu können, Verständnis. Ähm, und das ist halt, ne, wenn du über Kultur der Digitalität sprichst, ich habe das gestern Morgen beim Frühstück im äh, Gespräch gehabt, diese ständige... Ähm, Digital, digitale Welt äh, als gegenüber der, der realen Welt. ja, Aber das, das ist alles das Gleiche. Oder mal online gehen. Wir sind alle, wenn man nennt, also ich bin ständig online. Ich bin 94.7 online. Ähm, und die Problematik, und das sehen wir jetzt auch mit, mit Attila Hildmann und seinen äh, Morddrohungen ähm, gegen Volker Beck, die stehen in mm. seinem Telegram-Kanal. Ja? Ähm, und das ist dann mal, wenn dann von der Bundesregierung kommt, wir müssen jetzt hier Daten zum Bundeskriminalamt durchleiten, weil wir brauchen die Daten, wir brauchen Anzeigen. Es gibt genügend Anzeigen, auch das wurde jetzt angezeigt, aber dann sagen sagen, ja, er hat den Konjunktiv verwendet, jetzt bin ich keine Juristin, ich kann das nicht beurteilen, ist aber irgendwie schon problematisch. Er stellt sich nach draußen und sagt das, ähm, dass er den umbringen würde, wenn er Bundeskanzler wäre, hat solche Sachen in seinem Kanal und das passiert einfach nicht und es finden ja Anzeigen statt und ähm, da ist eine, eine riesengroße Problematik, dass ja vieles offen ist. Das ist ja auch nicht geheim, der Kanal. Jeder kann da ja mhm. eintreten. Ähm, und es passiert nichts. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein riesengroßes Problem. Weil dann halt auch den Leuten nicht klar wird, dass das eben strafbar ist. Und ich sage auch den Leuten, auch wenn du jetzt in von deinem, deinem Sportverein ähm, in deiner WhatsApp-Gruppe jemanden hast, der da ähm, Volksverhetzung betreibt oder ähnliches, auch dann kann man zur Polizei gehen und das anzeigen, dass es strafbar Nur weil es da passiert es also nicht, dass es irgendwie nichts ist. Also ich würde natürlich immer erstmal den Leuten sagen, ne, wenn man sie auch kennt, so, ey, geht gar nicht, man muss nicht direkt zur Polizei gehen. Sollte es aber wirklich äh, definitiv in Betracht ziehen und auch das sagen, dass das strafbar ist und man im Falle des Falles zur Polizei geht.
0: Aber was du vorher gemeint hast, ist ja nicht, wenn ich es sicher verstanden habe, dass man nicht das Strafrecht jetzt... Ähm, verändern sollte, um zu sagen, Desinformation ähm, in Dark Social, das muss man irgendwie bestrafen, weil Desinformation ja häufig auch mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung gekoppelt ist und ich kann halt ein Meme verbreiten, auch wenn es ein Bullshit-Meme ist, das sollte nicht strafbar sein, weil dann mache ich auch Karikaturen und alles andere muss ich dann irgendwie strafbar machen, das ist total schwierig. Aber Gibt es vielleicht technische Möglichkeiten, du hast jetzt erwähnt, dass man in Brasilien gekennzeichnet hat, wenn etwas weitergeleitet worden ist? Gibt es noch andere so technische Mittel, die man einsetzen könnte, um es vielleicht ein bisschen schwieriger zu machen, dass Desinformation in diesen Messengern verbreitet wird oder, oder ja. auch Anklang findet, dass die richtig eingeschätzt werden kann? Hast du da, kennst du da Ansätze?
1: Genau, also zum einen... Ich kann sein, dass man in bestimmten Punkten mit der Pinzette am Strafrecht was tun muss. Dafür bin ich zu wenig Juristin. Ich glaube, man kann da schon ein bisschen was machen, aber man kann vor allem nicht sagen, die Gesellschaft wird nicht eine bessere, dadurch, dass ich das Strafrecht verschärfe. Auch Desinformationen können nicht verboten werden, sollten auch nicht verboten werden. Lügen ist nicht strafbar und das ist auch gut so. Ja, Desinformationen, die dann aber Volkswerten sind und so, you name it, was eben strafbar ist. Das sollte auch strafbar bleiben. Ähm, was kann man tun? Dieses ähm, äh, weitergeleitet, das ist nicht nur in Brasilien, es ist durch Brasilien. Das sieht ähm, jeder ja, der WhatsApp nutzt. Es ist auch geändert worden von WhatsApp, dass man eine Nachricht nur noch in fünf Chats weiterleiten kann. Fünf Chats ist aber nicht gleich fünf Personen, weil ein Chat kann auch eine Gruppe sein mit 256 Personen gehen, glaube ich, maximal da rein. Das heißt, du könntest es dann... Ähm, ich bin zu schlecht in Mathe, aber an etwas über 1000 Leute eine Nachricht mit einmal ähm, weiterleiten. Jetzt hat ähm, WhatsApp aufgrund von äh, auch Corona, das war jetzt während der Corona-Phase, ähm, es auch technisch eingeschränkt, dass du eine bereits weitergeleitete Nachricht, die kannst du jetzt nur noch an eine Person weiterleiten und nicht mehr an äh, fünf weitere, sondern nur noch an eine. Ähm, das ist äh, eine Maßnahme, die ich sinnvoll halte. Ich hatte da mal eine Diskussion, ob das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist, sage ich definitiv nein, weil ich kann es ja immer noch an all meine Kontakte weiterleiten. Es ist nur aufwendiger, aber ich kann auch kein Recht auf Convenience haben, ja, wenn ich es unbedingt machen will. Aber es kann eben viel äh, aufhalten, dass so, ja, weil ich habe jetzt irgendwas Witziges gefunden, das aber irgendwie rassistisch ist und kurz einfach meine Freunde weiterleiten, das kann ich jetzt nicht mehr so einfach machen. Äh, da hat es wohl sich wohl gezeigt, dass das was bringt, mit Technikgestaltung zu arbeiten und ich glaube, da ist auch noch viel mehr möglich. Also ist, ähm, Ich sehe auch definitiv die Plattform und Messenger-Betreiber in der Verantwortung, was zu tun. In Indien beispielsweise hat WhatsApp eine Aufklärungskampagne gestartet und den Leuten gesagt, dass sie nicht alles glauben sollen, was sie an Informationen über WhatsApp erhalten. Ähm, es ist auch möglich, und das sehen wir jetzt während Corona, wie Plattform sei es Spotify, Pinterest, Facebook, Instagram, auch Telegram, Informationen in ihre Plattform einblenden, so äh, eine Maske oder Halteabstand, äh, wir zusammen gegen Corona, diese ganzen Messages. Ähm, Telegram hat ja auch immer einen eigenen ähm, Kanal, wo sie Status äh, oder Informationen über ähm, äh, Updates der Software ähm, äh, bereitstellen. Und es ist also möglich, auch mal darüber zu informieren, ganz grundsätzlich, es gibt Desinformationen, passt ein bisschen auf, vielleicht auch Beispiele, was gerade ähm, sich verbreitet und was nicht stimmt, ähm, weiterführende Informationen zu, ähm, zu Fact-Checking-Portalen. Das Problem ist aber, ähm, dass WhatsApp beispielsweise, Telegram nicht automatisch äh, verschlüsselt ist. Das heißt, WhatsApp hat keinen Zugriff auf die Inhalte, die ich verbreite. Ähm, was man vielleicht machen kann, dafür bin ich jetzt zu wenig Technikerin, ist aber, dass man ähm, anhand von, ähm, ich weiß nicht, ob es geht, ob man mit irgendwelchen Fingerprints oder so arbeitet, also in Telegram dürfte es äh, auf jeden Fall gehen, die Sachen, die offen sind in Gruppen oder in Kanalen, die nicht verschlüsselt sind, dass man zum Beispiel ähm, die Software dann speziell bei Telegram erkennt, ähm, welches Bild dort verbreitet wird und ob das ein Bild ist, das bereits gemeldet wurde, weil es, rechtswidrig ist. So wird zum Beispiel auch mit, ähm, mit Material von Kindesmissbrauch gearbeitet, dass man mit so einem sogenannten Fingerprint hat und ähm, die gar nicht erst auf die Plattform können, weil die Technik das erkennt, dass es dieses Bild ist.
2: Jetzt hast du in deiner Publikation der friedrich naumann stiftung hast du einen, einen Begriff verwendet, den ich spannend fand. Und da ging es zum Vergleich zum Dark Social, hast du eben geschrieben von a Shared Reality, dass man früher eben gemeinsam vom TV saß und auch die Zeitung mehr oder weniger die gleiche war und das Gefühl war, man hatte mehr oder weniger die gleichen Informationen bekommen. Jetzt in dieser Kultur der Digitalität und Dark Social einfach, dass sich so komplett irgendwie streut und breiter wird. Und wie würdest du denn sagen, hat sich denn Realität in dieser Transformation eigentlich denn gewandelt? Also wie, wie würdest, du, würdest du es beschreiben? An welchen Stellen hat sich es gewandelt? Wie hat sich es denn gewandelt?
1: Das Einmal, was ich da beschreibe, ist, dass es früher ja viel üblicher war. Ne? Du sitzt gemeinsam vorm Fernseher, schaust die Nachrichten, redest vielleicht drüber, sieht die Tageszeitung auf dem Tisch. Man, man liest sie. Tageszeitungen ne, haben eine unterschiedliche äh, Meinung, eine Ansicht, dass ja nicht, nicht falsch ist. Ähm, und ich lese vielleicht immer nur die, die Taz oder nur die FAZ. habe da auch meine Meinung, ist ja in Ordnung. Aber jetzt ist das äh, eben so, dass ich viel Information über ähm, beispielsweise Messenger bekomme, aber auch durch Targeting auf ähm, Facebook oder Twitter, dass ich eben weniger eine ganze Zeitung lese, sondern immer vereinzelte Artikel und ähm, Leute auch nicht sehen, was ich konsumiere. Ne? Weil ich mache vielleicht mit meinem kleinen Bildschirm, am Smartphone. Ähm, jeder guckt das für sich, macht das für sich, guckt sich die Tagesschau abends an, dann wann es passt und nicht mehr gemeinsam als Familie. Ähm, und es hat sich ja eben viel verändert, weil Leute auch nicht mehr so genau mitbekommen, was andere eigentlich konsumieren. Oh, darf,
2: darf, darf ich die ganze Zeit zu so fragen, ja. habe ich vielleicht falsch verstanden. Das heißt, die Shared Reality hast du tatsächlich gemeint, so im Kreis der Familie und gar nicht so als Gesellschaft?
1: Doch, auch als Gesellschaft, aber es kommt denn aber das, die Familie als kleiner aber eben auch ähm, als, als Gesellschaft, ne? weil wir gucken, haben das Fernsehprogramm, das wir haben, wir haben die Zeitung und es gibt gar nicht so viele andere Sachen, ähm, die wir bekommen können, vor allen Dingen nicht so krass, detailliert, wie es zum Beispiel durch so ein Targeting, wie bei über Facebook-Werbung möglich ist.
2: Ich, ich, ich frage dich deshalb, weil ich, ich habe, ich weiß nicht, vor längerer Zeit man auch den Gedanken hat, dass ich genau das Gleiche gesagt habe. Früher mit dem Gedankengang, wieder haben wir irgendwie alle Wetten, das geschaut und alle sind am Montag in die Schule und haben halt Betten das geschaut. Und dann hat man darüber gesprochen. Hm. Und dann hat aber jemand gesagt, nee, ist Quatsch, das, dieses Gemeinsame, es kommt dir nur so vor, das gab es auch da nicht. Also vielleicht mag es gewesen sein, dass mehr Menschen das gesehen haben, mehr das Gleiche gesehen haben, aber im Prinzip dieses, äh, diese Wahrnehmung dessen, was passiert, ist immer noch völlig unterschiedlich. Und da habe ich darüber nachgedacht und gedacht, ihr, im Prinzip stimmt also kommt auf die Sachen an, die man gesehen hat. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Politik was gesehen haben, jetzt meine Eltern mit ihrem Balkanwiesenblick drauf geschaut haben, haben die Nachrichten völlig anders bewertet äh, als jetzt wahrscheinlich dann die Eltern meiner, meiner Freunde, die irgendwie aus, mhm. dem, aus dem deutschen Haushalt stammen. Ja? Äh, deswegen frage mich, ob mir tatsächlich, ob, uns, ob, also ob dieses Shared Reality überhaupt jemals so bestanden hat und wie viel sich tatsächlich eigentlich gewandelt hat heute, weißt Also ob es eigentlich diese Grundvoraussetzung, wie ich Dinge einschätze, nicht die ist, welche, welches Wissen ich habe, wie ich mit Informationen umgehen kann, wie ich Informationen einschätzen kann und vielleicht hat sich das gar nicht so stark geändert. So einfach nur noch, das, was ich, woher ich Informationen beziehe, hat sich vielleicht geändert, aber dies, wie ich Informationen einschätze, hat sich vielleicht gar nicht so großartig geändert.
1: Ja, vielleicht hat sich auch mehr denn das Drüber sprechen oder weiterverbreiten dieser Informationen geändert. Bei uns hast du das halt geguckt mit, mit deinem Blick und für dich behalten, vielleicht noch abends am Stammtisch oder mit der Familie, dem Freundeskreis besprochen. Und jetzt kannst du ja irgendwie noch deine Ansicht zu einem Artikel äh, raus in die Welt schießen, äh, Facebook in den öffentlichen Raum. Und vielleicht auch weniger ähm, Widersprüche. Spruch bekommen oder mal darüber diskutieren. Weißt du, also, mh, so diesmal guckt gemeinsam Fernsehen oder so. Also, ich, ich habe das jetzt als Erwachsene mit, mit mm. meiner Mutter, dass wir irgendwie Nachrichten zusammen gucken und sagt: Ja, aber das kann doch nicht angehen hier, Mehrwertsteuersenkung, das bringt doch gar nichts. Dann sagt ja, aber was willst du? Also, redet man drüber und hat ja das Gleiche ja. irgendwie gesehen, aber vielleicht anders interpretiert. Passiert aber, glaube ich, weniger mit so einem, in, so einem vertrauten. Umfeld ähm, heutzutage, also dann habe ich, ich das raus in Facebook und habe da eben meine Community, die, äh, die ich toll anstacheln kann, ja, Also die vielleicht auch toll finden, so ich merke weg, Flüchtlinge sollen hier nicht hinkommen. Also ich glaube, da hat sich ja, schon das, was geändert.
0: Wo ich das sehr deutlich finde, jetzt so bei der Wissensvermittlung, wenn es darum geht, wo gibt es jetzt Studien dazu oder was ist der aktuelle wissenschaftliche Stand zu so etwas, da gibt es jetzt Leute bei Corona, die, die sagen, der aktuelle wissenschaftliche Stand ist, das gibt es gar nicht und da gibt es Studien dazu. Also das ist nicht nur so, dass sie denken, irgendein Spinner im Netz hat das gesagt, sondern die haben wirklich auch halt Belege und Statistiken und sowas. Und das, denke ich, das gab es früher nicht so. Da hast du wirklich über eine Tageszeitung, vielleicht hat schon jemand auch die die, die schlechte Tageszeitung gelesen, wo da für bestimmte Verzerrungen da waren, aber das war immer noch so in einer gewissen Bandbreite. Und jetzt ist es teilweise so, rausgepickt und, und, und selektiv, dass du wirklich den Eindruck haben kannst, das ist echte wissenschaftliche Erkenntnis, was ich jetzt da erzähle. Und es ist was völlig anderes, was jemand anders als die aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis wahrnimmt. Und da, denke ich, hat sich das schon etwas zugespitzt. Das ist nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungen, sondern wirklich auch eine unterschiedliche Realität. Also das, was du jetzt beschrieben hast, Dion, würde ich sagen, das ist dieselbe Welt und das Realität, die er einfach unterschiedlich wahrgenommen habt. Und heute ist es wirklich ganz unterschiedliche Ausschnitte. Also wenn ich mit Menschen aus Brasilien spreche, dann sagen die einen, ja, was die Arbeiterpartei gemacht hat, das geht gar nicht und Bolsonaro war halt der einzige, die einzige Alternative dazu. Und die können aufzählen ohne Ende, was da alles schief lief und die anderen sagen, ja, was jetzt nicht gut läuft bei, bei Bolsonaro und das ist genau, also die nehmen ganz andere Vorfälle wahr und, und ähm, haben wirklich gar keine geteilte äh, Wirklichkeit mehr, würde ich schon ähm, so
2: auch einsehen. Aber dann ist diese Shared Reality, hängt dann doch mehr von dem aber was Konsens ist und Konsens war. Das heißt, dass man sagt eben, vielleicht gab es einfach dieses, ob jetzt wissenschaftliche Standpunkte und gewisse Dinge waren, da vorher Konsens, dass das einfach so Fakt ist und man sich daran orientiert und dass das eigentlich jetzt in gestellt und so noch wegbricht, weil einfach Leute alternative Realitäten irgendwie konstruieren.
1: Hm. Oder nicht? Würde ich zustimmen, ja.
2: Mhm. ja. Also das hat wir, haben wir noch nie. Das, das hatten wir echt noch nie, dass Leute mir zustimmen. <lacht> wir einen Kreuz hier machen, Kalender.
1: Die, die Überweisung kommt nachher, oder?
2: <lacht> danke. Genau an der Stelle wollte ich haben, danke.
1: <lacht> ähm, jetzt habe ich aber. Aber ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir uns zu wenig ähm, mehr auf, auf äh, Fakten beruhen. Ja, kann man noch? Hallo? Jetzt bist jetzt. du da. Perfekt. Ja, Berliner Internet.
2: <lacht> wir schneiden das, wir schneiden Die das Also dieses, dieses Ab Abgehackte ähm, schneiden wir raus
1: Ja, okay, ich fange nochmal dann an ähm, ja. Also ich glaube, wir haben ein großes Problem uns auf gemeinsame Fakten mittlerweile zu berufen oder gemeinsame Wahrheiten, weil ich das Wort Wahrheit immer schwierig finde Ich finde, das, also, dass man sich auf gemeinsame Fakten, also was ist Fakt nicht berufen kann, das ist genau das mit eben mit der Wissenschaft, ja, also es wird Wissenschaft ähm, verleugnet und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Also da hat jetzt die Friedrich-Naumann-Stiftung gerade ähm, diese Woche, letzten Freitag, äh, glaube ich, eine, eine internationale Umfrage gemacht in, ich muss lügen, sechs, sieben Ländern. Und ähm, das sind teilweise erschreckende Zahlen, die da rausgekommen. Das wurde gefragt, so, ob man hier diese äh, 5G-Sache, Bill Gates und so, ob man das glaubt aber eben auch ähm, das Thema Vertrauen in Politiker und Ärztinnen. Und ähm, gut, Vertrauen in Politiker gesunken, ne, haben wir ständig, aber dass das Vertrauen in Ärztinnen gesunken ist, das finde ich total mm. erschreckend. Also das ist so krass, die glauben den Ärztinnen nicht mehr. Und ähm, da haben wir einfach ein Riesenproblem, dass sich ne, Trump mit seinen Alternata Alternativen, machen wir es auf Deutsch, aber <lacht> dass die Leute da also Trump mit sowas kommt und, und ja nicht mehr glauben als würde es alternative Fakten zu wissenschaftlichen Erkenntnissen beispielsweise geben
0: Jetzt haben wir schon Konsens gefunden und ich denke das ist ein guter Punkt um dann langsam abzuschließen wir fragen zum Schluss immer noch ob du Empfehlungen hast was man sich anhören sollte wem man folgen sollte was man lesen sollte wenn man sich für das Thema Messenger, politische Kommunikation, Dark Social interessiert?
1: Also der schon angesprochene Martin Fuchs, macht ja Thema Social Media allgemein, dem sollte man folgen, dann auch das Thema, nicht nur Desinformation, sondern vor allen Dingen, das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, wie wollen wir Medien konsumieren? Wie wollen wir also wie sieht der Journalismus der Zukunft aus? Wie, wie soll dieser öffentliche Raum gestaltet werden? Ähm, da unbedingt dem Alexander Sengerlaub von der Stiftung Neue Verantwortung folgen. Und dann ähm, der Katharina Nockhun, die ganz viel jetzt auch zum Thema ähm, Desinformation, Verschwörungstheorien macht, mit ihrer Kollegin ein Buch dazu veröffentlicht hat. Da so, sollte man sowieso auch folgen für das ganze Thema Bürgerrechte. Ähm, den auf jeden Fall folgen. Das sollte man lesen. Ähm, ich lese gerade so spannende Sachen. Ich muss mal überlegen. Ähm, ich lese gerade genau von Zeynep Tufeki Twitter and Teargas. Ähm, finde ich bin noch nicht durch, aber wie ich finde auch ein sehr spannendes Buch, weil es nochmal aufzeigt, dass auch politischer Aktivismus auf Social Media eben wirklich Aktivismus ist. Das ist in Deutsch immer, Deutschland immer so schön, aber in Ländern wie äh, der Türkei, wo ihre Wurzeln sind, sie ist in den USA als Wissenschaftlerin und Publizistin. Ist es ist natürlich was ganz anderes, wenn du bestimmte Tweets absetzt oder in Ägypten. Mhm. Und dann ein Buch sehe ich hier gerade in meinem Bücherregal: Democracy Hacked von Martin Moore. Unglaublich wichtiges Buch und gutes Buch. Ähm, man denkt die ganze Zeit beim Lesen am Anfang, bitte lass es doch einfach ein Thriller sein und äh, nicht wahr sein, da ist nochmal schön aufgetröselt ähm, US-Präsidentschaftswahlkampf, die ganze 4 board sache ähm, die Memes, die sich entwickelt haben daraus, ähm, auch was dafür so die ähm, ähm, Republikaner und Libertarians da, was die da an Geldern haben, um da eben diese ganze Sache noch zu befeuern. Cambridge Analytica-Skandal und so solche Sachen. Also das sind ähm, zwei Bücher, die ich eins schon gelesen habe, eins gerade sehr gerne lese. Ähm, ja.
0: Ja, dann können wir zum Schluss vielleicht noch deinen Newsletter empfehlen. Du hast einen, ähm, die heißt Catherine's Digital Digest, das kann man abonnieren. Ich werde das dann auch unten verlinken, ähm, dass man auch von dir immer wieder was lesen kann, was du so wahrgenommen hast und was du ähm, genau. ja bearbeitest gerade. Genau.
2: danke sehr vielleicht, für, vielleicht noch eine sagen, Abschlussfrage.
0: Ja. hättest du ganz
2: ehrlich hand aufs herz hättest du es geschafft wie trump diese fünf dinge zu benennen wie das haus buch und so weiter hast du hast das interview gesehen hast hast du mitbekommen nein ja, das, das es ich ist
0: bekommen per, <lacht> person person woman man television nein jetzt kann ich sagen nicht mehr Camera, camera war noch aber er hat ja die richtige Reihenfolge, ich habe die nicht. Ja. Er ist wirklich ganz geistig, ganz, ganz gesund. War ja. das heute, oder wie? Ja, ja das war heute. Ich
1: war heute auch sogar mal äh, nicht am nicht am Handy, ich war den ganzen Tag unterwegs, ich habe leider nichts mitbekommen.
2: Wir schicken dir das nachher, Tag. du musst auf jeden Fall, gibt es da noch einen Intelligenztest, wenn du das kannst, dann hast du glaube ich eine Q von 5000, so habe ich das Geil. verstanden. Und, ja, 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 also. Aber
1: guck mal, ist heute bei uns, du hast mal, dir wurde mal zugestimmt, ich war heute mal nicht wirklich online, wir streichen uns diesen Tag heute an, beide.
2: Perfekt. Ja. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Und wir haben war ich dann mal
1: gesprochen, das erste Mal.
2: Genau, yeah, und jetzt noch live, bitte, jetzt noch live. <lacht> Also physisch <lacht> meine ich, genau.
1: Ja, genau, das hören wir auch noch. So, jetzt drücke ich nochmal die Kamera und schön danke dir noch. Ciao. Euch auch. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao.